0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, falamos bastante de meningite, em especial da meningite bacteriana aguda. Vamos dar agora uma pincelada ligeira em meningite viral? Você me acompanha? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo saem três novos episódios para você que é meu amigo e meu querido ouvinte. Além disso, também te convido a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram não consegue me explicar? É o consegue me explicar, underline. Arroba, consegue me explicar, underline E claro, se você tá aqui no Spotify e gostou do que você tá escutando Não esquece de compartilhar com seus amigos e me dá as estrelinhas Me dá essas estrelinhas que com certeza eu vou me sentir uma pessoa feliz E com 5 estrelinhas eu vou dormir mais leve hoje Caso você não saiba, são 10 pra meia noite Então tipo assim, eu gravo sempre uns horários meio loucos porque minha agenda é maluca Mas eu não deixo vocês na mão, de forma alguma Porque o objetivo é ajudar sempre mais e mais Certo, meningite viral quando a gente fala de meningite viral, a gente tem que pensar primeiro em etiologia. Como a gente falou de meningite bacteriana aguda, a gente sabia que tem duas etiologias que são importantes. Lembra? Meningocócica e pneumocócica. Meningocócica pelo Neisseria, pneumocócica pelo estrepto. Streptococcus. Beleza? Lembra disso? Tranquilo. No caso da meningite viral, a etiologia mais comum é a dos enterovírus. Outros vírus podem acontecer, como por exemplo, o vírus da herpes dengue, nilo oriental, raiva, cachumba, isso tudo pode causar meningite, mas o mais comum são os enterovírus. Existem vários enterovírus. Em, 80, em 60 a 90% dos casos de meningite viral é causada por enterovírus. A transmissão do enterovírus é feita por meio da transmissão fecal oral e respiratória. Como é que é o quadro clínico do paciente que tem uma meningite viral? Ele parece com a meningite bacteriana, mas calma! calma, Mas tem, não tem uma redução do sensório, ou seja, não tem uma redução da, do nível de consciência. Não tem um déficit focal e ou convulsão. Então é uma meningite bacteriana, só que bem mais branda, bem mais tranquila. Se tiver essas questões de rebaixamento sensorial, aí a gente já começa a pensar no vírus da herpes já que o vírus da herpes é o principal causador de meningoencefalite pensou em principal causador de meningite viral enterovírus o principal causador de meningoencefalite aí entra o vírus da herpes então o 4 químico do paciente de, de meningite, bacteria, é, meningite viral é bem, mais, é bem mais, mais brando bem mais tranquilo certo tranquilo beleza continuando e como que é o líquor desse paciente a pressão de abertura Vai ser normal ou discretamente aumentada, entre 100 a 350 milímetros de água. O paciente tem pleocitose. Lembra daquele terminho? Pleocitose, que é leucocitose no líquor. Ele tem pleocitose, uma leucocitose no líquor. Só que a meningite bacteriana aguda é por conta de neutrófilos, lembra? Aqui é uma pleocitose do tipo linfocítica. E ela é discreta, um predomínio desses linfócitos. A proteína é baixa. 30 a 80mg por decilitro e a glicose tende a estar normal. Existem exceções, exceções sempre irão existir. No caso do citomegalovírus, no paciente imunodeprimido ou cachumba ou no paciente com meningite linfocítica, que é o famoso LCMV, teremos um líquor até parecido com a meningite bacteriana aguda. Esses três são capazes de fazer de deixar a glicose baixa, enquanto que na meningite viral a glicose normalmente está normal, esses casos de sintomegalovírus, imunodeprimido, cachumba e meningite linfocítica, que é a LCMV, a gente vai ter um líquor parecido com a meningite bacteriana aguda, lembrar que esses três são capazes de deixar a glicose baixa. Como a gente confirma a etiologia? Para o vírus vai existir a sorologia e cultura viral. A sorologia é importante para o pro vírus, por exemplo, do nilo ocidental, o que não é comum no Brasil. Então não esqueça, o vírus do nilo ocidental não existe aqui no Brasil praticamente. Então não se preocupe, não fique, não fique sofrendo com isso. Oriental, falei errado. É, o padrão ouro da atualidade para descobrir, descobrir a etiologia da meningite viral é é o PCR no líquor o PCR no líquor e como é que é o tratamento como é que é feito o tratamento do paciente ciente com mengite viral esse tratamento será feito um tratamento de suporte como uma doença que não tende a cursar com hipertensão intracraniana logo a gente deve fazer o que tratamento de suporte analgesia antieméticos antitérmicos Deixar o paciente bem hidratado. E se tiver vírus do gênero herpes nesse paciente, eles respondem bem também ao uso de aciclovir. Logo, a gente lança mão desse medicamento. Se o paciente tiver com meningite viral por conta de, do vírus da herpes, lançaremos mão de aciclovir. Mas no geral, tratamento de suporte, hidratação vigorosa e boa, analgésicos, antieméticos, antitérmicos. Tranquilo, beleza. O que é importante também lembrar é que a meningite viral aguda tem um bom prognóstico. Então pensaremos em internar quando não podemos acompanhar o paciente ou quando o seu paciente tiver com uma sintomatologia refratária ou também o paciente imunodeprimido. Principalmente no paciente imunodeprimido com gama globulina é, com gama globulinemia, perdão, que também exige uma atenção. Por conta disso, deveremos fazer nesse paciente gama-globulina humana intravenosa. Mas não só porque esse trem de gama-globulina, não. Pensa o seguinte: paciente de meningite viral tem um bom prognóstico. O que a gente tem que pensar? Se você tem um bom prognóstico, a gente só vai internar esse paciente quando a gente não puder acompanhar o paciente. O paciente, por exemplo, sei lá. Mora numa zona rural, aí é complicado, né? Como é que ele volta? Ou, se ele tiver sintomatologia refratária, pô, doutor, eu fui pra casa e só piorei, aí alguma coisa está acontecendo. Pode estar diante do quê? De uma meningoencefalite. Sendo que na meningoencefalite, o patógeno mais comum é quem? Que eu te falei? O vírus da herpes. Beleza? Tranquilo? Vamos internar paciente com sintomatologia refratária, paciente imunodeprimido. Tranquilo? Certo? Foi curtinho, viu? A gente só deu uma rápida pinceladinha sobre essa questão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, meu companheiro. Eu acho que aqui terminamos o tempo de meningite. Talvez a gente volte a visitar ele. Não sei, vamos ver. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção de sempre, pelo seu carinho. Reforço, se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox. hoje seguir. Basta clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios. E claro, se você ainda não... Ainda não... Não... Siga a gente no Instagram. Siga também o nosso Instagram. É o arroba consegue me explicar. E claro, me deixe as estrelinhas Se você me deixar essas estrelinhas Eu vou ficar muito feliz com as suas estrelinhas Pode ter certeza disso Um beijo pra você Valeu Falou E você sabe né Fui, mas sempre tô com você No meu coração Porque vocês são importantes Tchau